0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség Podcast Projektje. Macskafogó, Mézgáik, Gusztáv, rajzfilmgegek, Animáció, Pannónia, Kosudli. Hét szó, amelyből kirajzolódik egy egész élet. A hetes különleges szám a Bibliában gyakran a teljességet jelenti. Hét szóból összeállhat a teljes életkép. Erre vállalkozunk ezzel a sorozattal, amelyben kirakóst játszunk vendégeinkkel. A különleges geometriai ábrákból álló puzzle darabkáin egy-egy szó szerepel, hét élet összetevő. Azt reméljük, a játék végén minden összeáll egy képpé. Ez a Puzzle Podcast, én Péceli Dúri vagyok. Mai játszótársam, a Béla rajzfilmrendező. Egyszer azt mesélte, hogy a Pannonia filmstúdióban egy-egy szünetben pókerestek annak idején.
1: Nem csak pókeresztünk, mindenféle játékot játszottunk, betűpókert, azt lehetett úgy rajzolás közben is, országvárost, akkor sport, tennisz, focia, kína Pannonia udvarában. A nap, a játék és múzika 10 percben ki nem hagyta volna.
0: Az rádióban volt. A egy rádióban ilyen műsor, a, csak a Cigány Györgynek,
1: a... igen, a műsora és a pókerezést is abba kellett hagyni, mert általában úgy déltájban ebédszünetként pókeresztünk, és abba kellett hagyni, mert most jön a játék és múzsika 10 percben, és akkor ő 90%-ban tudta.
0: Remélem, hogy a kirakós is majd jó jelmény lesz. Van ön előtt hét darab színes pázoldarab darab. Melyik az, amelyikkel szívesen kezdene? A zöldel. Jó, és van a másik oldalán egy szó. Fókusz. Hogyha élete filmjére gondol, és mondjuk lehetősége lenne megállítani ezt a filmet egy meghatározó jelenetnél, akkor melyik pillanatképet merevítené ki?
1: Um. Tajfel Safranek párbeszédet, elég sűrűn beszélnek egymással, mm, talán a másodikat, amikor már a, a, az iránt érdeklődik, hogy mi történt magával, és a borotválkozásnál megváltam magam, uram, mondjuk ezt a jelenetet.
0: Miért ezt? Miért annyira meghatározó?
1: Azért, mert ez a dialógus kettejük között, több jelenetre áttartó vagy ő, újra előforduló dialógus, ez egy rendkívül szellemes és jól kitalált, a Neptali által megírt párbeszéd, és e, egyben két olyan karakter mutat be, amik számomra ellenszemes, illetve kedves. Szóval a Safranek figurája, amelyik a kis ember, a lefelé ugyan a Keti lánya felé keményen tapos, de fölfele, fölfele szervil is. Ez egy olyan arhetipus, ami, ami nagyon sűrűn előfordul és nagyon szerethető. A másik, a úrhatnám, a, a fölényeskedő, a kegyetlen főnök-típus, az pedig a tajfel. Úgyhogy itt ebben töményen sűrítve megkapjuk a két ember-típus fajtáját és a nagyon humoros és szellemes párbeszédét.
0: Mikor látunk toljára a macskafogót?
1: Most a nyáron, amikor lent Szamárdiban, a szabadtéri színházis mozi falán a kézlenyomatomat havadták, és akkor vetítették le az esti előadásként a közönségnek ingyen a macskafogót, úgyhogy ott egy kicsit belenéztem, de nem néztem végig, láttam eleget.
0: Az nagyon meglepett engem, hogy olvastam, hogy annak idején, 86-os ugye a macskafogó, hogy a kritikák között nem voltak olyan kedvesek. Mi az, amit kifogásoltak a, a rajzfilmek kapcsolatban? Mert hogy a közönség imádta már az elejétől kezdve.
1: Igen, azért is készült, hogy a közönség imádja, és számoltunk avval, hogy a hivatalos kritika az nem fogja a szíve közepének tekinteni. Miért? Azért, mert a macskafogóban megjelenített paródiák, az akkor nyugaton, a nyugati film művészetben vagy közönségfilmek körében nagyon népszerűvé vált vámpírfilmek, a James Bond filmek, amik még akkor Magyarországra éppen hogy csak beszivárogtak. Mi viszonylag kedvező helyzetben voltunk, hogyha valamilyen fesztiválra kijutottunk, akkor külföldön ezt megnéztük, megnézhettük, hazahoztuk, egymás közt terjesztettük, a science fiction film, a csillagok háborúja akkor már betört a piacra, és gondoltuk, hogy nem fogják jó szívvel fogadni a, a hivatalos kritika, mert hol van itt a, a szocialista embertípus megjelenítése, és a...
0: Olvasni kell a sorok között.
1: Hát igen. Igen, úgyhogy ebben úgy, de azért nagyon elbevágott, és, és meglepett, mert a, már mint a kritikák, mert az előzetes belsővetítések, amikor a ma filmnél a zenét vettük föl, és egyszerűen csak megtelt a nembetítő, a műterem, mert elterjedt, hogy itt egy mara jó film zenéjét veszik fel, tehát már arra utaltak, vagy sejtették, hogy a közönség szeretni fogja. Hát ennek ellenére, hát a bemutató ugye az nem mérvadó, mert ott lényegében rokonok, kollégák vannak, és hogyha ott robbanó siker van, akkor azt helyén kell kezelni. Ezért aztán, két napra rá, elmentem és vettem pénzérjegyet, de nehéz volt, mert már a jegyüzére kezdték árulni, és akkor ott néztem végig, és mikor jöttem ki a tömeggel, akkor ott hallottam a spontán reakciókat, úgyhogy és a hivatalos kritika az olyan pár napos késéssel meg kellett emészszék, meg kellett írják, aztán megjelent az itt-ott a különböző szakfórumokon, úgyhogy az egy kicsit letaglózó volt, hogy az ember repked a sikerben, és és élvezi, és akkor jön az elmarasztaló, fanyalgó, finnyáskodó reakció.
0: Nem is tudom, erről már annyiszor beszélgettünk, hogy ez valamilyen, ez ilyen pszichológiai dolog, hogy miért van az, hogy az ember kap nagyon-nagyon sok pozitív kritikát, és mégis, ami negatív, az az, az, ami úgy igazán betalál.
1: Nem tudom, lesz a pozitív kritikát, úgy könnyen magáévá teszi az ember, és az na ugye, megmondtam. A negatív az az tud fájni, szóval olyan, hogy a simogatásra nem emlékszik az ember, a szúrásra, hogyha megbökik, akkor annak tartós hatása van, és sebet okoz.
0: Azért kíváncsi lennék, hogy mondjuk, aki leírta azt a kritikát, vajon Ma is ugyanazt gondolja-e? Nem. <gül>
1: idején. Pár év múlva, mivel hál' Istennek azért a, a macskafogó rendre újra és újra előkerül. És amikor már egy év után a nézettségi Mutatók azt mutatták, hogy ez egy idehaz is egy nagyon komoly és kirobbanó siker, és az oszkára abban az évben a magyar állam a macskafogót jelölte. Akkor ugyanattól a kritikustól egy más ügy kapcsán már, nagyon elismerős pozitív véleményt olvashatott az ember. Én elraktam azokat, a, az egykori újságkivágásokat.
0: Szerintem valadhatunk tovább egy másik pázol darabbal Melyik legyen a következő?
1: Ezek biztos nem passzolnak össze.
0: Egy narancssárga mi szerepel? Megálló. Megálló. Melyik az a hely vagy helység, ahol azt érzi, hogy megszállja a nyugalom?
1: Lóháton pomázom. Ha esik az eső, fúj a szél, ha hó van, mindenféleképpen egy nagyon megnyugtató, kikapcsolódó érzést generál, az a ló és a lóháton levés. Még akkor is, hogyha megugrik, amikor egy őz ugrik föl a bokorba tőlem öt méterre, és sajnos előfordul, hogy akkor a földön találom magam.
0: Mi a lovagol?
1: Hát 20, 23 éves koromban kezdtük el panóniás kollégákkal, mintegy egy tizenketten befizettünk egy kurzusra. Ezt Hát apám lovas tüzérként szolgált a háborúban, tehát ő versenyzett is ott a hadseregen belül, az, arról vannak fényképeim, és sokat mesélt gyerekkoromban láttam fényképen, hogy ott ülök én is a Plutó nevű szürke lován elől, ő előtte a nyerekbe, tehát már akkor fizikai kapcsolatba kerültem a lóval. És halun, pomázon töltöttem a gyerekkoromat, és ott ugye szintén testközelben voltak a lovak. Jó, nem annyira hátas lovak, hanem a igavonó lovak, de annak egy nagy és kultusza volt. Majd pomázon volt egy siffer lovarda, ahova fél Budapest kiárt, akkor az volt a környéken, az a Taterzál után a legnépszerűbb, Lovarda, tulajdonképpen ott már apámmal együtt, és aztán később a Nóra lányommal együtt lovagoltunk, és jártunk terepre, úgyhogy e- És
0: a Pannonia filmstúdiós kollégákat akkor nekik nagyállotta fel, hogy Nem,
1: ott nem. valahogy ez úgy szóba került, és nem, már nem tudom kidobta be az ötetet, hogy menjünk fizessünk be, és akkor befizettünk, csináltuk egyedül a Rófus Feri nem esett le az alatt a tíz alkalom alatt, soha többet nem is ült föl lóra. Ő ezt megúszta. Köszönjük szépen. Kette-hárman után ebből a társaságból azért még lovagoltunk, tám van olyan még, aki most is lovagol, de azok azért fiatalabbak voltak nálam. Soha ez, hogy nem nagyon tudok ilyen 80 éves lovas emberről, aki napi rendszerességgel bőlül a lovaira, mert hál' Istennek most van két lovam.
0: Szokott vágtázni is?
1: Hát az hm, azért érül fel az ember.
0: <gül> Mit érez ilyenkor, amikor vágtázik azt a, a Azt
1: a végtelen örömet és a, hát a szabadság. Szab- hát hogyne, és. Bent is jó a lovardán belül úgynevezett lovaglást művelni, de az igazi azért a tereplovaglás, amikor kint a természet lágyölén. Úgyhogy ez többnyire most ilyen magányos tevékenység. Én és aló.
0: Megálltunk, és akkor megyünk tovább egy újabbal.
1: Életre való.
0: Hát van-e olyan film, és most lehet, hogy inkább azt mondanám, hogy mint filmnéző, ami életre szóló, vagy valamilyen tanulsággal szolgált az ön számára?
1: Hát először is azt kell mondjam, hogy Mindenféleképpen néző vagyok. Mint filmkészítő is, mindig olyan filmet akartam csinálni, amit mint néző szívesen néznék, vagy szeretnék látni. Visszatérve a kérdésre, hogy a film, mint filmnéző, milyen meghatározó élmény, érdekes lesz egy, lehet, hogy meglepő. Most minap vetítették a Dunántán a Csendes Dont, És ez azért volt, mint film egy reveláció számomra, mert ha korábban olvastam egy regényt vagy könyvet, amit később megfilmesítettek, akkor a legritkább esetben fordult elő, hogy Jónak találtam, vagy hitelesnek, mert az én ugye képzőműszet irányából jöttem, és erősen vizuális a, a memóriám is, meg, meg a fantáziám is, tehát az ember látja azt, amit olvas. A csendes dom volt az, hogy előbb olvastam, és utána a filmváltozat tökéletesen fette az elképzelése, ahogy én ezt láttam a regény alapján.
0: Elmesélné nekünk, hogy a csendes Don úgy röviden, hogy miről szól? Nem olvastam, meg nem láttam a filmet sem sajnos, de majd be fogom pótolni ezek után.
1: Az orosz polgárháború, és a vörösök, és a fehérek, és a kozákok, doni kozákok konfliktus, tehát az akkor egy, egy nagyon hiteles történetbe ágyazva, úgyhogy ott is ugye a lovak leírta, amikor ürözték a Donban a lovakat és aztán ezt látni is. A ló természet és a harc és a csata, szóval a gyermeki fantáziát nagyon megfogta. Nem biztos, hogy solohova világ legnagyobb írója. A Csendes Donon kívül nem is nagyon van ilyen kirobbanó sikere. Rossz nyelvek szerint ezt is valahogy plagizálta. De ez, mikor olvastam, akkor nagyon-nagyon megfogott, pedig kötelező olvasmány is volt, és azokat ugye az ember erősen negligálja, vagy negálja, mert amit kötelező, az sosem jó.
0: Én egyébként azt feltételeztem, hogy valamilyen animációs filmet említ majd, és meglepő volt, hogy nem.
1: Hát lehet, hogy ez lett volna a kézenfekvő, de volt ilyen is, szóval azért a mondjuk ugye a Disney filmek, amikor hozzáfért az ember, mert az első animációs film, vagy rajzfilm élményem az egy szovjet film volt még a Pomázi moziban, hogy lehettem körülbelül hat éves, tűzmadár címre hallgató egész estés szovjet rajzfilm, nagyon-nagyon jól megcsinálva, mert azok már akkor Disney-t utánozták, és majmolták, és nagyon magas színvonalon készült, de hát akkor el voltak zárva a csapok a nyugati, tehát a Disney filmek, eredeti Disney filmekről, vagyis hát nem, a csapok, mi voltunk elzárva, és amikor már lehetett látni, akkor hát akármelyik, akármelyik Disney film, a hoferke, a Csipkerózsika, a későbbiekben a 101 kiskutya, szóval bármelyik, az, az olyan tökéletesen van szakmailag megcsinálva, hogy nem kis szerepet játszott abba, hogy végül ott ragadtam a panoniában, oha eszemágában nem volt rajzfilmesnek lenni, csak nem vetek fel a főiskolára egyből, és akkor odamentem, ott oda felvételt hirdettek, és hát miért inkább oda menjünk, mint a iparban, gyárban valamilyen segédmunkást, szerepet vállalni, mert az csináltuk általában, hogy akit nem vettek föl, az elment egy évre fizikai munkára, és akkor az jó pontot jelentett a következő felvételin. De én ezt a kényelmesebb utat választottam, és aztán ez meghozta a gyümölcsét, úgy ragadta, hogy jobb se kell.
0: A olyan a akik dolgoztak ott valaha mindannyian, olyan lelkesedve mesélnek, hogy ez egy mennyire ikonikus és jó hangulatú hely volt. Kicsit körbevezetne minket így virtuálisan, hogy milyen volt oda belépni, milyen volt a filmstúdió.
1: Hát először is, ugye már a belépés is olyan, hogy a Vörös Hadsereg útja, Hűvösföldi út, leánykori és mai nevén. Vörös Hadsereg útja 64, a busz előtte áll meg, leszáll az ember, és egy nagy lépcsősoron kell. Fölmenni. Rögtön megcsapta az embert egy speciális illat, ami keveredett a, a szobák, nem tudom, öntött beton, vagy milyen padlóját, ilyen viasszal, vörös viasszal, vagy mivel kenték be minden nap és annak volt egy elég jellegzetes illata, vagy szaga inkább, és ezt keveredett a büféből áradó kávéillattal majd az onnan kiszűrődő zsongás, nem is mindig halk, beszéd, harsány, kacagás. Úgyhogy ez az illat együtt, az egésznek a hangulata már beszippantja az embert, megragadja. Ettől még el lehetett volna szabadulni, ha nagyon akar az ember, de ez egy erős kötődés volt. Aztán hát maga a munka az, hogy rajzzal foglalkozhattam, amivel eddigi életem során végig, csak egy kicsit más volt, mert a kisképzőben már festőszakon olajfestékkel, nagyfoltokban szénnel rajzolva portrékat, képeket alkottunk, és magunk is már kisé művésznek tartottuk magunkat. Ehhez képest... Ott szinte steril körülmények között volt, aki tényleg fehér cérda a dolgozott, mert hogyha meleg nyárban az megizzadt új lenyomatokkal a papír kicsit hullámos lett, akkor azért letolták az embert, de tűhegyesre hegyezett ceruzával egy vonallal kellett az éppen aktuális rajzot megrajzolni, kicsit olyan műszaki rajz jelleggel, úgyhogy ez így önmagában még nem lett volna vonzó, de amikor az első jelenetet, amit végigrajzolt az ember, fölvették mozgáspróbára, és ugyan nem én voltam az alkotója a mozgásnak, én csak a köztes fázisokat rajzoltam meg, de amin egy hetet ott elvacakolt az ember, és akkor meglátja a vászton mozogni. Tehát, hogy az álló rajzok életre kelnek. Szóval az egy olyan elementáris élmény, hogy teremtett valamit, életet leheltünk ebbe, és ez kollektíve örült mindenki a rendezőtől a fázisrajzolóig És nem sajátította ki mondjuk a Dargai Attila, hogy ez csak az ő érdeme, hanem hagyta, hogy ránk is húljon egy kis dicsőség és jó érzés, és akkor megdicsért az embert. Ezek mind együthatottak, hogy, hogy a Panóniába maradjon az ember és ott akarja leélni a, az életét. De szinkronnal együtt voltunk, és azért volt ott az a sok színész. De ez, hogy egy helyen, minden nap bejárva és találkozva egymással, meg az éppen behívott színészekkel, ez a későbbiek ma már ez megszűnt. És ezért is van az, hogy az kollégákban, akik valaha panóniások voltak, ez ilyen nosztalgikus emlékeket ébreszt, hogy amikor még így együtt voltunk, amikor még csapat voltunk. Például a macskafogóban a négy patkány annak idején az úgy lett a dialógja fölvéve, hogy egy mikrofon, vagy esetleg kettő, de mind a négyen, benne a stúdióban, kezükben a szöveggel, és egymás szavába vágva ott mondták föl a, a szövegüket.
0: Ez ma már úgy menne, hogy külön-külön Ma már úgy behívják. megy, hogy
1: külön-külön, aztán a nagyon ügyes technikával a hangmérnök összetolja, egy, ott is meg lehet csinálni, hogy egymás szavába vágva megy külön sávon rá beszélve, de mi meg ott benne a hangmérnöki szobában fuldokoltunk a, a rögtönzésektől, ami ha nagyon erős volt, akkor na, vegyük újra, de egy csomó minden benne maradt. Benne a maradt. Hát <gül> így van. Ez az együtt lét és az együtt munkálkodás, ez egy, ennek olyan varázsa volt, amit nagyon fájlal az ember, hogy ez ma Megszűnt, hát ma már az a, a rajzfilm készítés is olyan, hogy jóformán nincs egy, és otthon. egy interneten küldik egymásnak az emberek az anyagot. Egy tableten dolgozik, a papír alapú rajzolás, és ez hát teljesen megváltozott. Nem is az a fájdalmas, hogy az eszköz változott meg, hanem a közösség, a közösségi munkafolyamat
0: és nyilván van ennek előnye is, hogy home office-ban otthonról tud dolgozni az ember, de közben meg én legalábbis úgy gondolom, hogy valamilyen veszhet igen.
1: Szóval az emberi kapcsolatok minimalizálódnak, de ez nem csak így ilyen munkahelyi együttlétnek a lassan elfogyása, hanem ha az ember azt látja, hogy a buszra vagy a villamosra fölszáll, és akkor ott mindenki tényleg a telefonjukba bújva, fülükön fülhallgató, tehát izolálja a környezetétől magát. Még a közösségben is, egy közös térben is én izolálom magam. Annak idején egy hosszú busz út be a panóniába, rengeteg élményt nyújtott akár valamilyen komikus szituációt látott az ember, és az, az akkor volt miről mesélni, mikor beértem a panóniába. Ezek a közösségi élmények minimalizálodnak.
0: Valószínűleg nem, mi fo- nem most fogjuk megfejteni, vagy kitalálni azt, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Viszont az biztos, hogy még van három darab pázol darab ön előtt. Vagy három, vagy négy? négy? Most nézem, még négy.
1: Ezek a ráírt szavak, ezek honnan jöttek?
0: Kulturális élményekkel kapcsolatban szerettem volna vendégeimet kérdezni, és valahogy úgy alakult, hogy ez a hét szó tulajdonképpen a kicsit lefedi az ember életét, tehát hogy Abszolút. nem akarom most itt lelőni előre, jó, jó. hogy mik lesznek még, de itt most Miért ugye... Itt most ugye egy könyvvel kapcsolatban kérdezném, melyik az a könyv, amelyik nagyon nagy hatást gyakorolt önre. Úgy is mondhatnám, hogyha egy lakatlan szigetre menne, melyik könyvet vinné magával?
1: Hát, izsákom, lenne.
0: <gül> De csak egyet lehet könyvekkel. Jó,
1: akkor mondom a varhás egy.
0: Miért épp azt?
1: Valószínűleg, ez mindig függ az attól, hogy milyen életkorban, milyen mire érzékeny állapotban kerül a könyv, az a könyv az ember kezébe. A varás Egynél az, ami hát túl a Hans Kastorp és a Madamsos szerelmi szálán, ami engem akkor letaglózott, az a, a nafta és a szettembrini beszélgetése és vitái. Miről? Hát az életről. Az szóval életről? Igen, ugye akkor én is ilyen 20 tájékán filozofikus alapkérdéseken törtük egymás fejét, mert ez se olyan volt, hogy úgy otthon, hanem akkor abban az időben a társaságban, a hasonlókorú társaságban ezeket megvitattuk.
0: Fú, de belehallgatnék egy ilyen Mondod, lenne lehetőségre, hogy mikről beszélgettek vajon egy-egy ilyen kerekasztal
1: hát, vett, körül? Tudom én, volt olyan, ez csak egy jellemző példa, hogy hajnali két óra, három óra fele a körúton négyen sétálunk és Hemingway novellái novella irodalmáról vagy a novellisztikájáról váltunk eszmét és nagyon okos gondolatainkat közöltük egymással szóval, amikor az ember úgy ráébred az a saját meg a másik intellektusára és, és akkor ez foglalkoztatja az egy revelisztikus élmény és állapotnak körülbelül a ebben a periódusban Olvassa az ember, hogy a, ez az idealista és a realista, vagy nem is tudom minek, mondjam, összecsapás. Tehát a filozófiák összecsapása a két szereplő szájába adva, tehát a materializmus és az idealizmus pár viadala, és ugye abban a korban, amikor én ezt ilyen fiatalon elkezdtem ezzel foglalkozni, vagy ön, akkor teljesen a materializmus volt nyomva. És a Thomas Mann által úgy volt megfogalmazva a másik oldal az idealista szemlélet vagy felfogás, hogy hoppá, azért figyeljünk csak oda, lehet, hogy ott van, vagy ott is van az igazság.
0: Most például mit olvas mostanában?
1: Most a Kent Follett, az hiszem soha többé ez a címet. A lényege, hogy a harmadik világháború itt fenyeget szal, olyan, előre látta volt, pedig ez azért a ukrán-orosz háború előtt, vagy avval nagyjából egy időbe íródhatott, tehát ez az utolsó regénye, de nagyon passzol erre a jelenlegi helyzetre, és hogy ez hogy robbanhat ki a harmadik világháború úgy, hogy tulajdonképpen senki nem akarja, de belesodródhat a emberiség és a világ. Egyébként is fölött nagyon benne van a, a, a csomagba, a hátizsákba.
0: Tehát mindenképpen hátizsákkal menne. Hát
1: mindenféleképpen hátizsákkal. Benne van Majkárolytól, Vernénát, Balzak, Sztendál, vele értve Rejtőjenőt, Vasari Gáborcol, a humoros, komikus, vidám regényeket. Nagyon széles a paletta és vétek lenne bármelyik részét otthagyni.
0: Jó nehéz lesz ez a hátuság.
1: Igen, de ez olyan, hogy a Harry Potter-t a nem győzte kivárni, hogy magyarul megjelenjen, nem beszélt igazán angolul, csak olyan passzív nyelvtudása volt, de megvette és végig rákta magát, mert annyira várta, várta, aztán már a következőt, következőt, Na a Harry Potter-nél is az első, az körülbelül ilyen vastag, az
0: utolsó. 300-400 oldal körül. Igen,
1: és aztán egyre.
0: Igen, hát az utolsó már ilyen 7 800 oldal valahogy így. Pontosan. Harry Potter-t is betenné?
1: Á, hogy? Szóval az, az olyan fantasztikusan van kitalálva és fölépítve az a világ, az a quidditch játék, a szabályaival. Fantasztikus az a nő és mindezt az, hogy a gyerekein szórakoztassa, neki áll, elkezd csinálni, és...
0: És hány kiadó visszadobta az ötletet? Mire és aztán és, és most,
1: most meg őt dobják vissza.
0: <gül> Igen, tőle valószínűleg sajnálja a mai napig is, akihez eljutott annak idején a kézirat. Azt hiszem, hogy haladhatunk tovább a mérföldkönyv után. Van még egy lila, egy naturszínű, meg egy sárga, a citromsárga. Hősöm. A lila. Van-e személyes példaképe? Olyan ember, aki hatott önre?
1: A jó atyám. ő mindenféleképpen, aki, hát majdnem azt merném mondani, hogy az utolsó ilyen polihisztorok egyike volt. A végtelen tájékozottsága, sokoldalúsága, művészetek iránti hajlama és érzékenysége, az determinált és nagyon hatott az emberre, és hát nem kevés szerepe volt abban, hogy az én elhajlásaimat ebbe, abba, abba, az irányba úgy nesegette vissza, hogy semmi erőszak, hanem igen, hát fél, te tudod, igen, de nem gondolod, hogy, és hagyta, hogy magamtól térjek vissza, szóval ezt, ahogy a materialista filozófiában mondják, a szabadság fogalma, hogy nincs tulajdonképpen abszolút szabadság, szóval az embernek szabadságába áll a helyes utat választani. Most apám, mint a gumifal, tehát nem a kőfal, hanem olyan a rugalmas gumifal, mindig úgy vissza visszaterelt. Akkor szerencsére a munkában is összeakadtam Nepp József barátommal, kollégámmal, aki nagyjából ugyanezt lehet róla is elmondani, hogy ő is polihisztor volt. Írt, festett, zenélt, zenét szerzett, nagyon sokoldalú volt, művelt volt, és valamilyen oknál fogva kedvelt engem. Ez első pillanattól így volt? Nem tudom. Én bekerülve a Panuniába tapasztalva a Dargai Attila, meg az egyik kollégák ilyen nagyon laza stílusát, amikor a nepp bejött a szobába, mert akkor még nem együtt dolgoztunk, csak ott állandóan bejártunk egymás szobáiba. Nem hozzám jött, hanem nyilván a Dargaihoz, vagy a Jankovics Marcihoz. És ott valamit mondott, és akkor én én mondtam, hogy jaj, de jó pofa vagy Dodi, vagy valami ilyesmit, mire ő elég elutasító módon, hogy ugyan már hagyd békén. És akkor én összeomlottam, úgy éreztem, hogy na, elvágtam magam egy életre nála. De mégsem. De mégsem, mégsem, és aztán ez egy életünk végéig, sajnos egyelőre az ő élete végéig kitartó baráti és munkatársi kapcsolat volt.
0: Mi az, amit tőle tanult? ami miatt a tanulás... őt, szakmai mentorát, vagy szakmai példaképét említi.
1: A tanulás az nem annyira elekapcsolatos. Ezt amikor akadémiai székfoglalomban így mondtam, hogy minden, amit tudok a szakmában, azt a Jankovics Marcitól tanultam, de minden, amit elértem, azt viszont a Nepjuskának köszönhetem. Ő volt az, aki így kiemelt, ez csak igaz, mert Marci emelt ki először, de, de utána így, így tolt maga előtt szinte a NEP. És tehát a szakmai részét inkább a Marcival együtt töltött évek és közös munka alapozta meg, amit tudok vagy amit tanultam, a többit azt már a gyakorlat hozta és a lehetőség, és az egyre bővülő lehetőség, amit viszont már a NEP nyújtott. De ez aztán annyira elmélyült a kettünk kapcsolata, hogy...
0: Félszavakból is értették a... egymást, nem? Igen.
1: És például az, hogy egy munkafolyamatban is úgy tudtunk megosztozni a feladatokon, hogy ő ugye kitalálta, írta, nem csak nekem panoniában majdnem mindenkinek írtő forgatókönyvet. Ami őt érdekelte, tehát az írás, a történet, akkor a tialóg felvétel, a színészekkel való munka, és amikor már gyártásba került a film, és konkrétan a munkatársakkal, kollégákkal kellett vívni, és napi küzdelmet folytatni, és netán letolni őket, hogyha rossz, javítani, és csináld újra, mert ez is megmutatni, hogy, hogy ezt a részét ő nem nagyon szerette, ezt a részét átengedte nekem, én meg pont ebben a, a hogyan készüljön a film, abban én lubickoltam és azt élveztem, és aztán a végén újra bekapcsolódott, amikor már a felvett film, muszterek együtt, vágás, zenefelvétel és az utómunka. anélkül, hogy ez bármilyen konfliktust okozott volna, nem, ez valahogy automatikusan kialakult.
0: Az utolsó előtti szó következik, és azt mondanám, hogy ezekből a darabkákból Próbáljak valamit a, valamit. Hát valamit, igen, De nagyon jól néz ki ez eddig is. Majd látunk valamit a végén. Loop. Van-e olyan dal, amit akár egymás után többször is képes meghallgatni, mert annyira a szívéhez nőtt?
1: Hát ö, elsősorban a klasszikus jutott eszembe, amit bárhányszor... De abból is van vagy... Egy tucat biztos, amit így kapásból mondanék, Beethovennek négy szimfóniáját, a lisztnek Beethovennek az ez zongora versét, Mendelsohn, hegedű verseny, Csajkovszki Bémol-zongora verseny, szóval ahány ahányszor csak lehet, meghallgatnám. A könnyű zenében vagy slágerben pedig magyarban Kovács Kati vagy Máté Péter hangját bármikor nagy örömmel és szívesen hallgatnám. Máté Péternek még a szerzeményeit is.
0: Mit keres a zenében? Keres egyáltalán, amit yeah. a zenében?
1: Hát fene tudja, a klasszikus zenében talán a szülői házat, a gyerekkort, ahogy Pomázról már akkor bérletünk volt a zeneakadémiára, és apám még hoztak koncertekre, és hát nyilván, hogy az ott szerzett élmények, azok befolyásolták a későbbi ízlésemet, vagy hogy melyik irányba vágyjam. Nem hát, van
0: akkor egy ilyen kis nosztálgia
1: Biztos, biztosan. Hát általában mennem mindenben. Azért mentem visszapomázra lakni. A háború után apám hadifogságba került, és mi anyámmal Debrecenbe a nagyapám méghoz kerültünk, aki ott akkor elnök volt, és amikor a leszerelt szabadult haza került, akkor visszajöttünk Pestre, hogy pesti lakosok lévén nyújtsa a lakás igényét, mert lebombázták a akkori pesti lakásunkat, és közölték, hogy nem vagyunk jogosultak Pesti lakásra, mert ki van utalva nekünk Pomázon egy, egy lakás. Kiderült, hogy a nagybátyám, anyai nagybátyám, az kiutaltatta az ottani Pomázi házát, hogy nehogy oda beköltöztessenek valamilyen sok gyermekes családot, akitől aztán nem fog tudni megszabadulni. Hát így most mi törünk nem szabadult meg, mert mi bekerültünk abba a házba, és még onnan érettségiztem. Tehát 5 éves koromtól falusi gyerek voltam, és annál jobb dolog nem érhetett minket, gyerekeket. A szüleim nem így élték meg, hogy hogy nekik is ez a legjobb dolog a világon, de mi rendkívüli módon élveztük, úgyhogy amikor aztán már kirepültek a gyerekeink, akkor mi is néztük, hogy valahol Pestről ki menj Hol keresünk és automatikus. De amikor a feleségem először ült be, még nem feleségként, hanem csak udvaroltam neki az autóba, és elindultam, akkor rögtön az első út pomázra vit, hogy megmutassam, hogy na itt voltam én gyerek. Tehát az a nosztalgia bennem az mindig is erősen működött és hatott. Az zene egyébként... Talán az egyik legerősebb emlékidéző valami az illatok és a zene. Az, hogyha egy, egy dalamot meghall az ember, beugranak bizonyos szituációk, emlékek, ugyanígy illatképes emlékeket felidézni.
0: Ha már most itt említette az ízeket, akkor fordítsuk fel a natúr színűt, mert ha jól sejtem, akkor az maradt utoljára. Igen, tehát hogy a gyermekkor íze, mi jut elsőként eszébe?
1: A zsíros kenyér. Hagymával, nem? nem? Nem. A hagymával ki lehet mind a mai napig kergetni a világból, sajnos. Hát ez úgy, az igazi. Hát igen, igen, és még is próbáltak mindig rábeszélni, de ez valamilyen atavisztikus irtózás bennem, Ma is, hogyha úgy recsen a fogam alatt, és ráharapok, akkor az följön szét, mint a pörköltbe, a szaftba, vagy hogyha a lányom is, ha főznek, csak ilyen föl aprított, vagy milyen megturmixolt formában, főzik bele, de nem, hát a zsíros kenyér volt a gyerekkorom, azon nőttünk föl. Először is jók voltak a kenyerek abban az időben, és hát a jobbaknál, ahol disznót is tartottak, és disznóölés volt, akkor ott a házi zsír, alvasztott zsír, de az ilyen polgári famíliáknál, ahol nem volt disznótartás, azok a boltba vett zsírt ették és ettük, és hát még, amire emlékszem, csak nem kellemesen, az meg a Grizes tészta. Mert ugye, hát ez az 50-es évek nagy nyomora de akkor ez mindenki így volt, mindenkinek volt egy glottgatjája, meg egy tornacipője, és a másik is ugyanabban volt. Nem voltak a különbségek, nem zavart, hogy én szegényebb vagyok, mint a másik. Egyetlen egy gyerek járt kicsit jobb minőségi ruhákba, akinek a nagypapája viszont szabó volt, és a maradék szövetekből vart, a unokájának kis szakót öltönt, a többit töltönt, azt Úgy irigykedve néztük, de Egyébként ebből a szempontból igazi demokrácia volt. És a krizástészt
0: az miért Ha ja,
1: Mert az sűrűn volt, és nem igazán tudta megkedveltetni magát velem.
0: Van esetleg olyan étel, amit ki nem állhatott gyerekként, és felnőtt fejjel meg megszerette?
1: Rengeteg ilyen volt, amit én nagyon válogatos voltam egyébként, amikor volt lehetőségem válogatni, és a válogatás inkább az elutasításban nyilvánult meg, hogy na azt nem, azt nem, azt nem, azt nem. Ez aztán felnőtt fejre teljesen megváltozott. Gyakorlatilag minden evő vagyok. Bármit állnak elém, azt válogatás nélkül megeszem, Nincs, megszűnt ez a válogatás és az elutasítás. A hagyma az változatlan meg, de az, 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 az valamilyen mély kódolás következménye lehet. Egy unokaöcsém Ákfalváról szaladt be Sopronig, hét kilométer, a nagyanyjáék ott laktak Ákfalván, és bent Sopron, és a nagyanyja azt mondta, hogy tessék megenni, tessék megenni, és hagymás étel volt fölpattant, és nem tudom, én volt kilenc éves, és befutott, hazáig futott, mert rá akarták kényszeri. Tehát benne is szerepel ugyanez a, a verzió.
0: Nekem például tök főzelék ilyen amúgy, hogy annak idején gyerekként ki vele a világból kergetni, ahogy most így említette is, hogy más is ját így, aztán felnőtt fejjel meg megszerettem. Na, tök
1: kell ki lehetett kergetni engem is, hogy ki lehetett volna kergetni, és ma egyikkel jó, jó nem, hiszűen, mondom, tudom, ne, igen, nem igen. mondom, hogy a kedvencem, de amikor az van, akkor nagyon jó meg <gül> megeszem.
0: És közben elfogytak a szavaink, és ö, sikerült egy a szimmetikus ábrát alkotni.
1: Hát a, a, bennem a, ilyenkor a szimetria iránti vétisztelet dolgozott, amikor valami, ha erre tükröződik, a, és a, a szimetriát egy nagyon fontos és lényeges motivumnak tartom, de aztán az, az vakvágánynak minősült, és más már sehogy nem. Ideig, ideig, már az előbb is eljutottunk.
0: Legyen akkor az, hogy egy négyzet, egy apró szépséghibával.
1: Én hagyom magam, pláne egy ifjú hölgytől mindig hagyom meggyőzni maga.
0: Ez volt a Pázol Podcast, ezúttal főszerepben Ternopszki Béla rajzfilmrendezővel. Ha tetszett a műsor, ajánlom a sorozat korábbi epizódjait is. Játszottunk kirakóst Szécsi Zoltánnal, Süveg Márk Száiddal, Borbás Marcsival, Rajkai Zoltánnal és Viski Andrással. Emellett sok más izgalmas kulturális tartalmat is találtok a Magyar Kultúra Podcastok csatornán. A talpi Magyar, a Nyári Gyerekek és a Dob Basszus Podcast is elérhető nálunk. Érdemes ránk feliratkozni. Köszönöm a figyelmeteket kollégáim! Sivák Péter, Csalliano Mária, Cakó Gergely, Réd Ládám és szemükbálint Bálint nevében is találkozunk legközelebb is Péceli Dúri vagyok. A Magyar Kultúra podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.